0: Здравствуйте, дорогие друзья, искренне рада вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, мы в прошлой передаче говорили о процессе информирования людей о проекте «Созидательное общество» и поднимали вопрос того, что волонтеры, порой сами того не осознавая, сталкиваются с ситуациями, когда они стучатся в закрытые двери пустых комнат. И вы рассказывали в каждом отдельном случае, почему все таки Эту дверь никто не откроет, и почему там, за этой дверью, пустота? И вот очень запомнился нашим зрителям пример ассоциативный, который вы приводили и рассказывали про человека, который увидел всю реальность происходящего в мире. Он очень осознанный, здравомыслящий человек, понял, что необходимо действовать, необходимо спасать жизнь свою, жизнь своих близких, родных и всех людей на планете. И вот он предпринимает решение оповестить Всем людям на всей планете о том, что выход есть, и этот выход созидательное общество, и что именно там есть шанс спасти этот мир, и он предпринимает следующее действие: он свои накопленные тысяч долларов на отдых тратит на то, чтобы достучаться до самых ярких звезд на человеческом Олимпе, до звезд политики, звезд кино, до ученых именитых в надежде, что именно они подхватят вот эту информационную волну и донесут людям информацию о реальном положении дел. И вот он пишет пять писем этим звездам, ждет, когда же будет резонанс, и вдруг понимает, что вот этот камень, который он бросил, он упал не в воду, а на асфальт, и никакого резонанса не будет. И вы знаете, очень многие наши друзья, которые являются волонтерами проекта «Созидательное общество», они узнали себя в данном примере. И вот они говорили, да, теперь мы знаем, как нехорошо поступать. А как же поступать все-таки правильно? Какова все-таки альтернатива в данной ситуации? Как можно было распорядиться данной суммой для того, чтобы все-таки КПД от информирования был максимальным или гораздо выше?
1: Ну, Те наши друзья, которые так поступали и сейчас понимают, что поступили, ну, про нечего. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Сейчас они уже точно знают, как надо поступать. А вот для других, которые тоже так думают, но еще не набили шишек, ну, пожалуй, можно объяснить. Мы в прошлый раз говорили, что давали людям
2: возможность
1: совершить такую тактическую ошибку, я бы сказал. Но что означает «мы давали возможность»? И здесь тоже очень важно. Ведь мы могли остановить их в любой момент и пояснить, что, ребят, вы стучитесь в Закрытую дверь пустой комнаты, что вам никто не ответит. Но, знаешь бы, что стало? Угу. Нас бы, возможно, они послушали и поступили бы по-другому. Но внутри они бы все равно оставляли надежду: на то, что да, не может быть. Знаешь, вот те, кто передо мной делал, угу. вот неправильно доносили информацию. Ну, вот что-то они так изложили, не так подошли к тексту.
0: Со мной все будет по-другому. Это Конечно. Сзади. Я
1: ведь понял. Да, да, да. Раз я понял, значит, я смогу объяснить. Угу. Ну, нашим звездам, нашим жителям Олимпа, что это очень важная информация, и что в действительности даже им сейчас идет прямая угроза. Не только ж нам. Mm-hmm. Пострадают все. Цербер, он же ж не выбирает, кого есть. Правильно?
0: Mm-hmm. Точно так и было бы.
1: Ну так это. Сознание и всегда
0: рассказывает, что это ну, было с но со мной так не будет. Со мной так его. не будет, потому да, что да, я смогу да, достучаться.
1: Да. Но практика показывает другую. А практика это настолько упрямая вещь, друзья, что спорь, не спорь, а это жизнь. Это как математик. Опять-таки, как было бы правильнее поступить? Практически в любом случае. Но в данном случае вот идет речь о волонтере, который решил пожертвовать отпуском, да. потратить тысяч. Оповещение людей. Uh-huh. Ну, есть, конечно, масса вариантов. Но самый простой и наиболее приемлемый был бы для него, да, это взять эти деньги и поехать в отпуск как хотел.
2: Uh-huh. Ну, действительно,
1: друзья. Ну а кто мешает поехать вам в отпуск и там рассказывать людям о созидательном обществе? Никто. И толку было бы, поверьте, намного больше, чем надеяться на вот этих звезд. Мы уже рассказывали, что стучаться к ним бесполезно и бессмысленно. Но надо понимать, что политики они загнаны в определенные условия, и от них практически ничего не зависит. Они начнут говорить о Созидательном обществе лишь тогда, когда будет электоральный запрос, когда большинство их избирателей будут требовать от них как раз построения Созидательного общества. То есть тогда у него выхода не будет у политика. Он будет идти с программой Созидательного общества а если таких людей будет практически 100%, значит, будут и выполнять. Ну, тут далеко не уйдешь. Звезды, ну, того же кино, как ты сказала, шоу, бизнеса, еще чего-то. Здесь тоже надо понимать их. Люди, которые, ну, забрались на Олимп, благодаря своему труду, сложившимся обстоятельствам, неважно, они прекрасно понимают, что они на этом Олимпе лишь временно. И мы уже говорили у них возникает уже ненависть к людям, ну, потому что они зависимы от людей. Естественно, они в каком-то смысле уже становятся социопатами. Это естественный процесс. Плюс они бы пришли и за большие деньги рассказали. Вот при чем здесь деньги, кажется? Да, где же человечность? А какая может быть человечность у социопата? Простой вопрос. Никакой. И они прекрасно понимают, что их не звездный час, Он временный, и, естественно, если сейчас они не заработают или придут бесплатно к нам, значит, они должны будут бесплатно ходить и к другим. Правильно? ну они не для того старались, скажем так, и положили собственную жизнь, крапкаясь на этот Олимп, для того чтобы потом служить какому-то человечеству. Это лишь, знаете, красивые слова. А на самом деле они оторваны от мира, у них свой мир, В котором они существуют, в своих иллюзиях, в своих ценностях, и они далеки уже от наших. Взять ученых. Ну тоже, да, звезды с мировыми именами и тому подобное. Их фамилии в книжках, которые они издают, стоят первыми. Но в действительности, эти книжки пишут те, чьи фамилии стоят последними. Этих людей, конечно, жалко. Стучаться им, людям, которые знают лишь, как строить карьеры, как получать гранты и выживать в этих тяжелейших условиях современного потребительского формата. ребят ну им наукой заниматься некогда. А поддерживать Созидательное общество — ну тоже, знаете, это для них, если они зависимы от грантов, зависимы от тех же жителей Олимпа, ну чревато упасть с хорошего, удобного кресла. Ну, будут они так поступать? Да нет, конечно. Но это опять-таки, чей КПД выше? Для общества, для вас. Того, кто работает в шиномонтаже и приносит пользу, занимаясь еще развитием созидательного общества. Или тут ученый с нулевым КПД для человечества, пожирающий как черная дыра ваши денег, а по факту являясь непроходимыми джунглями, закрывающими свет науки. Такова действительность. И это одна сторона. Другая сторона. Если бы они были действительно настоящими учеными, они бы уже давно сами пришли к нам. Ведь многие приходят. Тех, кто действительно понимает, и те настоящие ученые, которые способны сами дорыться до того, о чем мы говорим. И таких примеров много. И не обязательно даже к нам приходят, но говорят в аналогичную тему, открыто и честно. Вот, Причем здесь даже ученые. Давай возьмем... Вот обычных блогеров, да, которые изучают, серьезно изучают изменения климата или там, поведение какого-то вулкана угу. или еще что-то. И они приходят к пониманию того, о чем говорим мы. Угу. И достаточно лишь намекнуть, и они замечают эти взаимосвязи, да? как может глубокофокусное землетрясение, ну, произошедшее там в Аргентине, угу. отразиться на его Ведь это действительно люди очень умные, и грамотные, которые, вникая, в суть процессов, начинают сами понимать. Ну вот мы сейчас сказали о глубокофокусных землетрясениях. Совсем недавно, ну буквально чуть-чуть времени назад, мы говорили о том, что в ближайшее время начнутся такие проблемы. Те же ученые с большими именами, с фамилиями в книжках на первом месте рассказывали нам и всему миру о том, что мы заблуждаемся, что такого быть не может. Землетрясение может быть лишь в коре, а оно не такая уж и толстая. Ну не может быть, да? Но оно же происходит. Прошло чуть-чуть времени, и мы увидели на глубине 80 с лишним километров, 409 километров, 610 километров. И оно обязательно сказывается на тех вулканах, которые завязывают шнурки уже на своих кроссовках. Собрались стартовать. И это видно. Поэтому кто ценнее, проще говоря? да, Те люди, которые дошли до этого понимания и вот эти связи уже сами отследили без наших подсказок, или те ученые, которые до сегодняшнего дня толком не понимают, как могут образовываться глубокофокусные землетрясения, ведь там нет коры, трястись нечему, там жидкая среда.
0: Такие уже ученые становятся опасны для общества, когда правда открывается. Угу.
1: Они будут бороться, отстаивать угу. свою идею, которая у них по факту нет, угу. и они будут противоречить всему и вся. Из-за таких ученых, в кавычках, как раз и прогресс весь сдерживается. Угу. И самое страшное, что они не несут за эту ответственность, когда они говорят, этого не может быть, а это происходит. Он должен сложить все свои полномочия публично признаться, что он потратил колоссальные деньги налогоплательщикам в пустоту, и хотя бы извиниться, и покинуть науку, потому что ему не место там. Кто-нибудь так поступил за последние десятилетия? Скажите, пожалуйста. А так должно быть. Если человек называет себя ученым, делает прогноз или же отрицает чей-то прогноз, но потом это происходит, или же его… Прогноз не подтверждается. Он должен за это отвечать. Ведь он ученый. Это все равно, знаете, я проще приведу пример. Вот пришли вы получать заработную плату, да, к бухгалтеру, например. А он вам говорит, что сегодня вы получаете вместо 5000 евро, вы получаете 1000 евро. Вы говорите, почему? Она говорит, ну я так посчитал. Угу. И все. Просто у бухгалтера такая математика. Вы с этим согласитесь? Нет, не согласитесь. Почему? Ну как это? Не додали вам денег. Вот смотрите, как она получается в жизни. А то, что масса ученых сидит у вас на плечах и подвергает вашу жизнь риску и опасности, и при этом не занимается тем, чем должны были заниматься, мы все терпим и молчим. Но это же страшно на самом деле. А вот теперь давай мы посмотрим в другую сторону. вернемся к нашему волонтеру, uh-huh. который решил потратить свои пять долларов честно заработанных на отпуск, а потом передумал и решил их потратить на Созидательное общество, на человечество, на спасение себя, своих родных, близких и всего человечества нашей планеты. Мы уже сказали, мог бы поехать в отпуск и оповещать, а мог бы, если не хочет в отпуск, не хочет тратить, а он стремится сделать больше, имеет право, он человек. Он свободный человек в демократической стране. Что можно сделать? Потратить на интернет. Пример. Записать обращение, то, которое он хотел составить и считал, что вот именно с этим своим обращением он достучится до звезд, Но тут это же обращение и отправить к нормальным людям, тем, которые хотят жить, к таким же, как он. Хотя бы на рекламу в интернете этого текста.
2: Угу.
1: По крайней мере, узнали бы реально минимум тысяч человек, а то и больше. Даже из тысяч человек, минимум хотя бы 5 человек ему в помощь пришли бы. Разве не так? Угу. А это уже 5 человек. И вот теперь давайте глянем. Ну, некоторые скажут, ну кто к нему пришел? Не ученые, не звезды. Угу. Да, не ученые, не звезды. Может быть, пришел бы кто-нибудь из ребят, которые работают в шиномонтаже. И кто-нибудь с Макдональдс, даже два человека. Но ну, это два человека. Это два молодых человека, которые хотят жить, и у которых будущее впереди в опасность. И им есть за что переживать. И они могут трудиться, и они поняли всю глубину проблемы. Или тот старый ученый, они, как правило, уже все в годах, которые считают, ну на мой век хватит, а после меня хоть потоп. Почему? Потому что они эгоисты. Если бы они не были эгоистами, то ставили бы они свою фамилию на чужой работе впереди. Скажите, а разве так не происходит? И вот момент. Везде, в любой стране, всюду, поголовно. Это, знаешь, такое вот ощущение, что это как мафия какая-то. Она сложилась в веках. И вот до сегодняшнего дня вот такая вот у них традиция. Тот, кто выше, подавляет тех, кто ниже.
0: Все, яснее с ней понимаешь, что Конечно. за ними нет решения, за такими людьми. Конечно, потому нет. что они лишь проблемы для. Они есть общества. проблема для общества, mm-hmm.
1: а не решение. И вот чем больше смотришь на такое, тем быстрее хочется построить созидательное общество. То общество, в котором такого быть априори не может быть. Общество, в котором ученые будут оцениваться по их коэффициенту полезного действия для общества в целом. И если ты называешь себя ученым, вернее, прежде. Чем тебя назовут ученый, ты должен сделать какой-то вклад в общественную жизнь. Он должен реально улучшить нашу жизнь. Пусть это одна сотая процента ну, для всего человечества. Вот одна сотая процента вроде мелочь. А сто таких человек это один процент. А тысяча это сколько? Это уже 10%. А что значит улучшили жизнь на 10% в созидательном обществе, где mm-hmm. все есть и все прекрасно. Это очень много. И вот смотрите, небольшая группа людей, а сейчас их миллионы под именем ученых а там небольшая группа по сравнению с современностью и улучшает нашу жизнь на 10%. Насколько сейчас улучшается наша жизнь? Скажите, каждый год. Ну хотя бы бы каждый год. Вот и ответ. Что лучше? Лучше нормальные люди с энтузиазмом. Чем извинить? Пустая надежда. Я скажу так, если хочешь увидеть круги от своих действий, отброшенного камня, бросай воду, не кидай на асфальт. На асфальте ты не увидишь. Все очень просто, друзья. Ну, некоторые скажут, ну как вот пять тысяч и два помощника всего лишь. Uh-huh. Но, друзья, еще раз скажу, тысяч человек, которые реально ознакомились с созидательным обществом с тем, что вы отправили, разве это плохо? Да, они инертные, они бездействуют. Пришли лишь два помощника активных, как мы говорили, да, с шиномонтажа и с Макдональдс. А остальные остались дома на диване, но они знают о Созидательном обществе, они знают о проблемах с климатом. И когда Цербер придет в их огород, во всяком случае, они хотя бы смогут пожалеть о том, что вовремя вас не поддержали. А с другой стороны, когда они увидят еще кого-то, возможно, заинтересуются, изучат и углубятся. Может быть, не в то время к ним пришло ваше послание, и они были не готовы. А вот увидят, как церквя гуляет на чужих огородах. И глядишь, вдохновятся, чтобы к ним не пришел. Вот и еще помощники. Правильно?
0: Да. Инвестировать деньги нужно как раз-таки в людей вот так, вот в А информации. какой смысл
1: инвестировать да. в пустоту? Угу. Инвестировать в реально пустую комнату, угу. где якобы кто-то есть. Нету там никого. Во всяком случае, очень часто в тех комнатах, в которых сидят звезды Олимпа, простая пустота. И вкладывать свои средства туда не стоит. Это подобно черной дыре. Знаете, что всасывает всю материю, но там она и остается. А нам, друзья, нам в короткий срок нужно построить созидательное общество. Мы делаем все, что можем. Все, что от нас зависит. И это правильно.
0: Игорь Михайлович, я еще такой момент хотела с вами обсудить. Очень много инициатив предлагается людьми. И в частности, такая инициатива. А почему бы не сконцентрировать все усилия и все наши возможности на том, чтобы проинформировать людей в конкретной стране, в конкретной стране построить Созидательное общество? И вот именно это послужило бы прекрасным примером для дальнейшего распространения информации о Созидательном обществе. Люди бы в других странах тоже захотели бы жить так прекрасно. Вопрос — можно ли построить Созидательное общество в отдельно взятой стране или в группе стран
1: невозможно, друзья. Угу. Мы уже говорили по этому поводу, но раз вопрос возникает опять, я думаю, стоит ответить. Угу. Смысл заключается в том, что в отдельно взятой стране или же даже в содружестве стран, даже самых богатых, самых сильных стран этого мира, если мы их соберем, разделим мир напополам, в одной половине мира соберутся все самые богатые страны, самые успешные а в другой останутся самые бедные. И вот мы в самой богатой части начинаем строить созидательное общество. Получится что-то? Ничего. Максимум, что получится, — это сделать потребительский формат социальным уклоном, не больше. Почему? Объясняю. Те страны, которые останутся существовать, даже несколько стран, если останется в потребительском формате, они будут соперничать с теми странами, в которых развивается созидательное общество. Значит, они по-любому, исходя из потребительского формата, будут готовиться к войне, будут вооружаться, будут создавать свои армии. И они будут являться военной угрозой для стран, принявших созидательное общество. Значит, в тех странах, которые приняли созидательное общество, придется также создавать армию. Также разрабатывать новые виды оружия, и мы приходим к тому, что умнейшие люди нашей планеты, те, которые бы могли сделать нашу жизнь лучше и делали бы ее, они вынуждены будут работать в закрытых кб и создавать новые виды вооружения. Вот вам мой ответ. Плюс экономически это будет нереально. Или же мы строим созидательное общество во всем мире. И раз и навсегда прекращаем со всеми войнами, со всеми распрями, со всеми разделениями на языки, на нации, на все остальное, со разделениями на большинство и меньшинство. Нету такого понятия «большинство» и «меньшинство», есть понятие «люди», есть понятие «земляне». Вот что важно и главное. Мы должны раз и навсегда покончить со всем злом, ненавистью ну, и со всем, что нам, скажем так, навязал потребительский формат за все свои тысяч лет существования и тогда перед нами откроется новый мир но во всем мире другого не будет или ничего или все знаете как, как говорится в банк угу. по-другому ничего не получится я скажу проще или цервер или созидательное общество у нас выбора нет Хотим мы этого или не хотим? Если мы люди, и мы хотим жить, то мы должны строить Созидательное общество, потому что это действительно единственный выход для нас. Неважно, как мы его будем называть. Кому-то, может, не нравится название «Созидательное общество», Но захотят его назвать по-другому. Неважно, как мы его назовем, Важно, чтобы суть не менялась. И тогда будет все хорошо. Угу. Правильно?
0: Игорь Михайлович, ну вот многие понимают уже и слышали, что Созидательное общество — это общество, людей равных, равных возможностей, и опасаются, а будет ли в Созидательном обществе, например, упразднена та же частная собственность, либо же частная собственность сохраняется в Созидательном обществе?
1: Ну скажем так, коммунистическая идея, где отсутствует частная собственность, uh-huh. в данном случае неприемлема. Обязательно должна быть частная собственность, частный дом, частная машина. Ну, если тебе принадлежит кусок земли, я образно говорю, и ты хочешь на нем выращивать помидоры, когда у тебя есть дома репликатор. Ну, это твое личное дело. Выращивай. Это твоя частная собственность. Другое дело, что нельзя будет иметь частной собственности то, что нам дает природа. Нельзя держать в частной собственности воздух, ну, скажем так, землю, то, что в земле, океан. Ну как, это все наше. Вода. Ведь мы же не производим, её. хотя репликатор будет производить все. Но понятие частной собственности должно распространяться на то, что действительно человеку необходимо. И то, что в действительности может ему принадлежать, не ущемляя права, скажем, других людей. Правильно? Угу. А так как сейчас вот есть в частной собственности недра Земли, друзья, как это понять? А сейчас дошли до маразма, что уже хотят торговать воздухом. Ну, вернее, не воздухом, а выбросами, которые производит человек, углекислым газом. И уже ученые как бы разрабатывают mm-hmm. специальные приспособления, которые будут контролировать, сколько мы выдыхаем углекислого газа. И самое забавное, что вот они посчитали, в Германии среднестатистический человек в год производит выбросал где-то около 10 тонн. И предлагаю 3 тонны бесплатно, а остальное человек должен покупать.
0: Купить у тех, у кого еще. Кто не дышит. Да, 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 тех, кто дышит меньше.
1: Меньше трех тонн. Индивидуальное Но,
0: ограничение CO2. Я
1: скажу так, йоги, они а разбогатеют. Угу. А любители заниматься спортом, готовьте кошельки. Угу. Скажите, это не маразм? Вот, понимаете, у нас масса налогов на все и вся. А тут еще налог на воздух.
0: Запрещают ну, дышать.
1: Ну просто слова нет. Я скажу так, или же Созидательное общество, или Цербер. Потому что дальше мы скатываемся уже да нельзя. Уже официально вот в Европе разрешили использовать в пищу, в добавку сверчков домашних, mm-hmm. извините, и жучков. Да. Mm-hmm. Но это членистоногие, которые перемалываются в муку и добавляются в хлеб, там, в пиццу, еще куда-то, в супы. Но мне кажется, что это диверсанты придумали. Это. Как раз противники co 2 теории. Почему? Объясняю. Ведь мука с содержащая скажем так, насекомых, попадая в человеческий организм, будет способствовать газообразованию. И таким образом co 2 будет очень интенсивно увеличиваться. И вот здесь непонятно, они борются за сокращение co 2 или они борются с голодом вместо того, чтобы выращивать коров, которые произведут гораздо меньше co 2 чем люди, употребляющие такую муку. Вот я не понял этого Это какой-то саботаж, это, наверное, диверсант. Но во всяком случае, не очень хочется питаться кузнечками, всякими там так до лягушек докатимся. Ну, лягушек хотя некоторые употребляют в пищу, говорят, это вкусно. Ну, на любителя. Во всяком случае, ну, как-то чувствуешь себя лягушкой тоже насекомых поедать.
0: Знаете, Игорь Михайлович, очень много людей по всему миру видят вот этот абсурд да, общество потребления и не хотят внутренне мириться, безусловно, с этим. И они делают все возможное для того, чтобы привлечь внимание к какой-то каждой отдельной проблеме, чтобы общественность все-таки сконцентрировалась на решении вот этой локальной проблемы.
1: Разделяй власть.
0: Угу.
1: Это то, как поступает сатана. Он каждому создает проблему ну, и отвлекает на нее. И вот масса умных, талантливых людей борется за права меньшинств. За права, ну, я не знаю, те же насекомые, чтобы их не ели, за какие-нибудь еще права. А ведь это все симптомы одной болезни. Угу. Это вся глупость человеческая. Она непреодолима в потребительском формате. Да, мы можем отстоять права меньшинств, но тут же будут попраны права животных. Мы можем отстоять права животных, но тут же будут покушаться на права детей это до бесконечности. Единственное решение — это Созидательное общество. Вот там права всех должны быть учтены. Знаете почему? Потому что законы и права будем прописывать мы с вами, друзья. Мы — люди, а не те небожители, вышедшие из нас, но забравшиеся по нашим головам и нашим жизням на свой Олимп. И с оттуда уже спускающие нам, нам биомассе, которые должны питаться, как лягушки, жуками всякими и сверчками, свои прописанные для нас, для стада, законы. Если мы не хотим оставаться вьючными животными, мы должны стать людьми, и мы должны построить созидательное общество. Другого варианта у нас нет, друзья. Ну или оставаться баранами и ждать, когда с нас дерут шкуру — тоже вариант. Ну, он неприемлем. Так что, друзья, давайте просто оставаться людьми. Скажем так, быть достойными. Звания человека. Это важно. И все будет у нас хорошо. Правильно? Так что давайте просто любить друг друга. Спасибо.
0: Спасибо огромное, Кримхаль, за поддержку и за все.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам.